0: 女心理师，作者毕淑敏。重要的是情感上和记忆中的真实。赫顿一五一十的把案例报告了一番，然后说：“我该怎么办呢？”金敏聪沉思良久，说：“这个案例。”为什么让你如此放心不下？赫顿说：“他很富有戏剧性。一对夫妻描述的是同一件事情，同一种关系，出场的人物也应该是相同的，但结论完全不同。我不知道该相信谁。”金敏聪说：“你现在能搞清楚。”当年老松抛进池塘里的糖块，是真的大白兔奶糖，还是裹着的石头？赫顿一脸茫然地说：“不知道。”大方和老松两人说的都很肯定。那你怎么办呢？让他们两个人对质？那让我们想象一下，会有怎样的情景出现？估计，或者是吵得一塌糊涂，各执一词，谁也说服不了谁；或者就是大家都不做声，以沉默标榜自己所说的答案是真实的。还有第三种可能吗？赫顿想了想说。也许两个人都摔门而去，再也不会来了。还有第四种可能吗？也许有，但我想不出来了。还会有更多的可能性。人是如此的复杂，我能想得出的一种可能性是，他们夫妻双方联合起来，同仇敌忾的。对你这个心理师说，你为什么揪住不放？适合居心？赫顿大叫：“这是倒打一耙！明明是他们两个人，公说公有理，婆说婆有理，把我搅糊涂了。怎么能把账算到我头上？”你生气了，这很好，这说明我击中了你的要害。要知道。对于一个好的心理师来说，事实上的真实并不重要，重要的是情感上的真实，是记忆的真实，因为他只有他才最深刻的表达了人的感受和希望。要知道，记忆是灵魂的奴仆，不是真实的书记官。您能讲的更具体些吗？那些奶糖如果是真的，早已溶解在无边的池水中。你现在就是用最精密的化验仪器，想来也检测不出一滴牛奶的成分了。那些奶糖如果是假的，即使那个池塘干涸了，所有的石子都裸露在外，你也没有任何办法识别出哪一块石子曾经被糖纸。包裹过是吗？对，好，这个无头官司看来就是包公转世也断不清了。你还想朝这个方向努力吗？我、哦、无能为力。但是大方和老松两个人的感觉都是真实的。大方说到这个例子，想说明的是，老松从那个时候起。就是一个有心计、玩弄计谋的骗子，对不对？是，大方是这个意思。老松呢，一口咬定那是真的大白兔奶糖，甚至提到自己喝池塘的水都有奶味，这个细节又很难让人怀疑它是假的。赫顿觉得。季敏聪真是料事如神，他正是在此深感困惑。把石头子丢进池塘的人，还会傻到喝池水吗？季敏聪接着说：“老松举这个例子，是为了证明自己对大方的爱情开始阶段绝对是真诚的。”是这样，季老师，您这样一讲，我明白了。对心理师来说，心理的记忆是第一位的。好，今天我们就到这里吧。头开得还不错。赫顿意犹未尽，但又不得不告辞。临走的时候，他说：“我下次什么时间来？”他们约好了下次辅导的时间。赫顿在回家的路上不由得感叹。权威就是权威，魅力这个东西是时间老久浸泡出的人生，时辰未到，模仿不来，没有法子速成。下一次督导的时间到了，赫顿迫不及待的找到季敏聪家，季敏聪开门见山，有什么新想法？很希望继续得到您的指教，其实是案例在不断的指教着我们。送你两个字：跟随。我们永远只有跟随，因为描述的不同，我在跟随的过程中常常迷路，深感分裂之苦。比如，比如大方描述的。老松的那些艳遇，有名有姓，有时间有地点，这个事实怎能忽视？你在为谁说话？我在为我的来访者说话呀。别忘了，你的来访者可是两位，他们目前正是冰炭相煎，水火不容。您的意思？是不是还是强调没有事实的真相，只有感情的真相；没有真正的真实，只有心理的真实？也对，也不对。世界上其实有没有真相这样一个东西呢？毫无疑问是有的，可惜被当事人的记忆所修改，拿到心理医生这里的时候你面目全非。你的工作。不是去修理已经变形的真相，而是梳理那些真相的内核。真相的内核是什么呢？你问我，我问谁？第一手的资料都在你那里，让我猜一猜，是感情。金明聪很高兴。摸着赫顿的头说：“对头喽。”赫顿向后闪了一下，这种亲昵让他有些不知所措。金敏聪好像也发觉自己对得意门生的欣赏有些过头，就缩回了手。赫顿不计较，继续说：“他们的感情到底是什么？我也搞不清。”那我启发启发你，大方来找你是因为什么？是因为无聊。一个无聊的贵妇人有很多可以打发无聊的把戏的，比如养狗，比如赌钱，甚至还可以找鸭子。鸭子你懂吗？懂。他不走这些路，花了钱来找心理医生。要说是为了找乐子，基本上属于最少慢差费的一种方式，所以在无聊之外，还必有更强大的理由。这个理由就是，大方想改变现状。他的声音很小，自己也没有多少把握。如果我记得不错的话。他在你们的怂恿下离了婚，后来又割腕，这些都是非常强烈的想改变现状的信号。您别的说的都挺对，只是说我们怂恿他离婚，传出去我们的罪过就大了。别担心，传不出去，我会严格遵守纪律，没有人能听见。我们曾说过什么？既然辅导你，我就知无不言，言无不尽。依您看，大方非常看重他和老松的感情。金敏聪非常严肃地说：“这一点千真万确，不然就不能解释他为了爱情一次又一次的开刀。”直到把自己掏成一个空椰壳。如果你把这些理解为愤怒，理解为分手的信号，就大错特错了。你的治疗方向就南辕北辙。赫顿满脸的茫然和惊愕，久久缓不过气来。过了好半天，才说：“容我回家想一想。”好啊，想想吧，有很多时刻，当我们逼得太紧的时候，当事人脑子就一片空白。如果我们放松了，也许改变就发生了。这对来访者是个真理，对你，我看也是。大方每个星期都按时来咨询，从这个角度上说。大方是个模范的来访者，他的叙述凌乱而破碎，时而夹杂着愤怒的诅咒和幽怨的自恋，像一本撕成碎片、随风飘扬的传记，被扫把归拢到一处，搓到簸箕里，混合着灰尘和水渍，呈现在赫顿面前。当第一次危机成功的度过之后，大方并没有善罢甘休，他要把茶小姐的来龙去脉搞清楚。这当然不是一件容易的事，但世上无难事，只怕有心人。大方现在没有工作，监管老松就是他最重要的事业。老松有一点比较好，不管在外面挣了多少钱，都如数交给大方支配。大方有坚强的经济后盾。每当大方把老松的钱财付给私人侦探来调查老松的时候，就感到无比的快意。这就叫以子之矛攻子之盾。虽然调查来的结果让大方触目惊心，他还是觉出痛苦中的快感。茶小姐以前是老板的地下情人，人称金丝鸟的那种女人。后来老板将她抛弃，百般无奈之下，站在茶楼栖身，以寻觅另外的鸟笼。老松喝茶的时候，已被茶小姐囊括在备选名单之内，于是有了令人唏嘘的家事，于是就被老松请回家去。当大方以一种胜利者的姿态，把一张男女合影的照片放在老松面前的时候，老松说：“谁？”大方假装轻描淡写的问：“这么快就不认识了？你的记性好像不是这么差嘛？”老松仔细端详，照片上是盛装的男人和妖艳的女人。这个男人我好像见过，是个小老板，前两年生意做得不错，后来破产了。你认识他？我不认识他。你不认识人家，拿人家两口子的照片干什么？呵，你还能看出人家是两口子？不是两口子，就是野鸳鸯，反正是那种关系。好眼力！你再看看这只雌鸳鸯。老宋看了看，脸色就变了，说：“你真卑鄙！”大方跳着脚叫起来：“是你卑鄙，还是我卑鄙？这就是你说的纯净如水的茶小姐？你从哪里拿到的？我雇佣了私家侦探，人家搞到的。”你这又是何苦呢？我不是说了永不再犯？我也是闲来无事自寻开心。一个闯入我家的人，我能不把他搞明白吗？老松拿起照片，把他一缕一缕的撕开。相纸比一般的纸要柔韧，老松撕得很用力气，以示决心。事情就这样过去了。被相片擦亮了眼睛的老松变得安分守己，对失去了盲肠和胆囊的老婆呵护备至。过了一段时间之后，大方百无聊赖，一天在家中自制面膜的时候，门铃响了，一位中年女子出现在面前，面容清俊，体态苗条。眉目间有淡淡的忧郁。您是松太太吧？我是松书记的办公室主任，叫阿峰。女子很得体的自我介绍。大方不愿意被人称为太太，虽然她没有了自己的工作，但有自己的名字。她很矜持的说：“我是大方，你是主任。”我怎么没见过你？我是刚刚调过来的。今天有人送了台湾的莲雾果过来，松书记出差在外，我把他那份早点给您送来。这果子很娇嫩，我怕别人手中就自己来了。我在松书记下面工作，到您这里来认个门，是迟早要做的事。一番话。细雨和风，滴水不漏，不卑不亢，温柔得体，大方听得十分受用，就说：“欢迎欢迎，到屋里坐坐吧。”打扰了，款款的走进门来，闻到清香的味道，说：“是什么如此好闻？”我把各种水果切碎了，自制面膜。怪不得大方姐看起来如此年轻，您和松书记真是郎才女貌啊！我也是闲得无事，自制的面膜比街上美容店的要干净，还不含激素，用着放心。阿芬环视四周说：“这样一个有品味的家，都是大姐一手打理，有这样的贤妻，松书记真是好福气啊。大方心中冷笑，面上当然不能露出来，就把话题引开说：“阿峰，你家中一定也是很讲究的，一看你这个人就精明利落。”不想阿峰脸色暗转，说：“大姐，不瞒您说，我是个苦命的人。我爱人是我的大学同学，当时很多人追求我，我都没有答应。”看上他的老实厚道，可没想到他却是个短命的人。去年年初得了胃癌，去年年底去世了，撇下我和才十岁的孩子。说到这里，阿芬的眼泪就滴答下来。大方如今就愿意听人家不幸的故事，越惨越好，这样才能显示出。自己不是最差，递过纸巾说：“阿峰，都是大姐不好，一句话问冒了，让你伤心。能在您这里落泪，让我好过一些了。爱人去世后，我调到了这个单位，我也不愿意跟人家多说这事儿，大家都忙，谁能顾得上婆婆妈妈的琐事？毕竟我要好好工作。”我是我们家的顶梁柱，大姐，我先走了。莲雾不能放到冰箱里，热带水果冻了表皮容易发黑。阿芬说完话走了，留下大方一个人对着美丽的莲雾发呆。他尝了一个，看着妩媚，其实淡而无味，远不如送莲雾来的女人生动。大方回味着刚才这个女人的一颦一笑，觉得很有风情。她窈窕的身材和白皙的面容搭配在一起，真是让人心疼。几天后，老松出差回来，大方把变成灰色的莲雾搬出来让他尝尝。老松说：“我不吃这个东西，这是阿芬送来的。”不管是谁送来的，这东西没啥味道，空有其名。阿芬这个女人挺让人心疼的，是吗？我只知道她是个能干的办公室主任。你让她常上咱家来坐坐吧，我静默，希望有个伴儿。这可不是办公室主任分内的事儿，不知道人家愿不愿意来。你是书记，连这点事儿都办不成吗？你就说我邀请他来做客，他不会不来的。我看他挺善解人意的。不知老松是怎样说的，反正阿芬很快就来了，端庄娴雅的，成了大方家的常客。因为老松的职务关系，常有人送来很多的礼物，贵重的。自己留下，吃的喝的不能久存，大方以前都丢掉，如今有了阿芬，就像有了一个大纸篓，什么用不完的东西都可以给他。阿芬永远是有分寸的，微笑着接纳和感谢，无论大方说什么，他都很有耐心的听着，从不多言多语。大方说到伤心处。眼泪滴滴答答下来，偶然抬头见阿芬的眼圈也是红的，大方非常感动。人生得以知己足矣，却没想到这位知己如此贤惠、美丽、善良、多情。谁说女人和女人之间就只有伤害，没有友情呢？大方获得的友情是多么纯粹。和温暖，知道阿芬家不宽裕，他一个人带着孩子，经济窘困，大方就把自己不穿的衣服送给阿芬。后来，大方又动用关系，把阿芬的孩子送到了寄宿制的贵族学校。阿芬很是感激，说：“就让孩子认您做干娘吧。”在餐桌上，大方把这当做一个笑话讲给老松听。老松听了说：“不妥，如果阿芬的孩子认了你做干妈，我岂不就成了他孩子的干爸？在一个单位里，我和办公室主任有这样的关联，对工作不利，影响不好。”大方承认老松说的有道理，转告了阿芬。阿芬说。那我就认你做个姐姐吧，这下就和松书记没有关系，只是咱们女人的情分了。大方说：“我能有你这样一个漂亮妹妹，真是高兴。”阿芬悠悠地说：“女人漂亮是灾祸，有您这样好福气、好脾气、好运气的姐姐，才是我的大喜事呢。快把您的好命。”传给我一点吧。自从孩子去了寄宿学校，阿芬待在大方家的时间就越来越多了。有时天晚了，大方就说：“你回家也是一个人，清锅冷灶的，不如在我们家一起吃吧。”阿芬很不好意思说：“给你们添麻烦了。”“不麻烦，多一个人吃饭还热闹呢。”老松回来的时候，看到饭桌上的阿芬，一愣。我都搞不清这是家常饭还是工作晚餐了。阿芬要解释，大方说：“在单位，你们是领导被领导的关系；在家里，就是我说了算。”大家其乐融融，挥舞筷子，果然和谐有趣。吃完了饭。喝喝茶，聊聊天，一来二去的，夜色就深浓了。阿芬要走，老松说：“我送你吧。”使不得，使不得，这不合规矩。大方说：“阿芬，你在这里住下吧。”这更使不得了。有什么使不得、使不得的？这又不是在单位，我说住下就住下。说完就让阿姨把客房的被褥。都换成新的。对阿芬说：“你要是再坚持走，就是看不起老姐姐了。”阿芬只好住下了。早上起来，阿芬要赶公共汽车到单位去。大方对老松说：“你的车捎个脚，把我妹妹带上了。”按说这实在是变车，但还没等老松答话，阿芬就说。这一次，我是无论如何也不能依您。您就是说破了大天，我也不能坐松书记的车。说完，阿芬就急忙出门，赶着上班。老松也随后坐专车走了。阿芬没有什么可以报答大方的，就用手工给大方缝制衣服。阿芬手巧，如今能飞针走线的女子。实在像恐龙一样成了化石。大方穿着手工的丝绸睡衣，在房间内穿行的时候，感到自己像旧时代的太太一样雍容华贵。自从查小姐走后，大方和老松就分居了。大方一直觉得要出一些事情，如果什么事情都不出，世界。就太灰暗和无趣了。他终于等到了那件事情，他看到了自己美丽的巧手妹妹和心爱的老松睡到了一张床上。